0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode du LTP et c'est mon épisode annuel en anglais. Un épisode en anglais avec une invitée exceptionnelle que je vous présenterai juste après. Dans un premier temps, je souhaitais remercier Tracy Lucas qui a réalisé le doublage. Je tiens aussi à remercier Pierre-Olivier pierre -Olivier qui est un des Patreons et qui nous a mis en relation. Je remercie donc Tracy Lucas pour ce travail excellent qu'elle nous a fait et, euh, et pas évident. Donc merci beaucoup à elle. Je souhaitais aussi également remercier les nouveaux Patreons qui se sont joints à nous cette dernière semaine. Et je pense à Florent Rabin qui fait aussi partie de la section trail du club dex athlètes que je salue. Je remercie aussi Sébastien Guérat qui nous a rejoint, qui est un ancien collègue de travail à mon époque de salarié et qui est aujourd'hui un trailer et un coureur à pied aguerri. Donc je le salue et le remercie. Je remercie aussi Stéphanie Canet-Déquien qui est une amie de 20 ans et qui nous a rejoint aussi dans la tribu. Donc merci beaucoup pour leur générosité. Merci à tous les trois. Et euh, je suis très très heureux de vous accueillir parmi nous. Et donc maintenant, nous allons passer à à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une athlète de trail et d'ultra-trail qui vit dans les Alpes-Maritimes à côté de Nice. Elle est originaire du nord-est des états unis plus précisément de l'état du Maine. Et après un passé à pratiquer les différents sports tels que le hockey sur gazon, elle démarre le trail running en compétition en 2015 et rencontre par la suite son partenaire, ultra-runner également, Germain Granger, que j'ai reçu dans l'épisode 47 du LTP. Mon invité a une longue liste de victoires sur tout type de format, a que le Trail du Ventoux, l'UTECAM, l'UBAI Trail, la Pyramenta ET T, ou encore la Maxi Race. Elle a également obtenu quelques résultats marquants, comme une deuxième place lors de la CCC en 2018, une sixième place lors de son premier UTMB en 2019 et une huitième place sur la dernière édition 2021 sur laquelle nous allons revenir. Nous évoquerons son enfance dans le Maine, ses expériences de job d'été dans les refuges avec l'Appalachian Mountain Club dans le White Mountain National Forest. Nous parlerons également de la préservation de la nature et des différences entre Europe et Amérique du Nord, la vision du futur de sa pratique. Et enfin, nous expliquera l'histoire de la création du One -on One Run to Camp, une course à étapes et un concept imprégné de l'état d'esprit américain qui a été lancé avec Germain. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps sur cette longue introduction. Voici ma conversation avec Katie Scheid. Aujourd'hui, je suis avec Katie Scheid. Salut, Katie. Comment vas-tu je, je vais très bien. Comment vas-tu Très bien, très bien. Merci. Donc, tu préfères que je t'appelle Katie ou Katie Euh... <rire> C'est très bien, je suis en France, donc euh,
1: tous les deux vont très bien.
0: Parce que la dernière fois, on a parlé de ça avec Germain et il disait que, que tu préférais Cathy en France.
1: Il te raconte tous mes secrets, mais c'est très bien parce qu'aux états unis on l'appelle ah, Germain.
0: Ah, Germaine, c'est bien aussi. Euh, Cathy, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: oui, bien sûr, je suis Katie Scheid. Je suis américaine, mais j'habite en France, aux, euh, dans les Alpes-Maritimes. Mais je viens du Maine, aux États-Unis. Et je suis en Europe depuis cinq ans maintenant.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance dans le Maine, ton environnement familial, et qui était Katie enfant oui, quand j'étais
1: petite, j'étais très active. Et mes parents le sont aussi. Rien de fou, mais ils sont toujours dehors. Ils aiment bien faire les randonnées et des promenades à vélo. Et donc, euh, j'ai beaucoup euh, bougé quand j'étais petite et ça me faisait plaisir d'être toujours occupée. Mes parents me disent que quand j'étais enfant, et quand je m'ennuyais, je devenais vraiment triste et presque grincheuse. Donc, c'était pas un plaisir de m'avoir autour d'eux. Donc, il y avait toujours des choses de planifier, euh, du sport et des choses à faire pour moi. J'ai une soeur qui est plus jeune que moi qui s'appelle Annie.
0: Donc, tu disais que tu avais pratiqué différents sports et j'ai entendu dire que tu avais pratiqué le hockey sur gazon. Est-ce que tu peux nous en parler
1: c'est que c'est juste, je faisais beaucoup de sport je jouais au foot, du basket de la crosse du tennis l'athlétisme et qu'est-ce qu'il y avait d'autre et l'ultimate frisbee c'est-à-dire le frisbee ultime qu'est-ce que c'est oui, c'est une sorte de football américain mais avec une frisbee
0: avec ah bah deux équipes, tu dois mettre le, le frisbee de l'autre côté du terrain Oui, exactement. Okay.
1: Mais oui, le hockey sur le garçon était mon sport préféré. C'est ça que je prenais plus au sérieux. Et à
0: quel niveau de compétition tu as joué
1: Je jouais au collège, mais c'est plutôt l'université ici. Aux États-Unis, on l'appelle « college », donc ce n'est pas la même chose qu'en France. Donc à mon université, je faisais du hockey sur gazon pendant une année
0: et quelle était la place de la nature dans ta vie à cette époque um, like, les sports de, les sports d'extérieur notamment
1: je jouais au hockey sur gazon une année à l'université mais après ça je me suis rendu compte que c'était pas un sport que j'aurais pu faire pendant très longtemps. Il fallait avoir deux équipes, 11 personnes avec le matériel et le terrain et le ballon. Et j'ai vu que c'était pas quelque chose que j'aurais pu continuer au-delà de ça. Donc, j'étais pas très motivée. Et j'avais d'autres amis qui s'intéressaient plus aux randonnées de la grimpe, le week-end. Donc, j'ai pu incorporer ça plus facilement dans ma vie. Et ça, ça me rendait beaucoup plus heureuse.
0: Et est-ce que tu, est-ce que tu randonnais beaucoup à cette époque ou quelque chose comme ça dans ces années-là?
1: Oui, quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de randonnées avec ma famille, surtout avec mon père. Et au collège, on faisait chaque année une longue randonnée. On était d'une semaine avec sac à dos. Donc, c'était quelque chose
0: que j'aimais beaucoup
1: et c'était quelque chose de très important pour moi en tant qu'enfant.
0: Il y a des différences entre la France et les états unis en ce qui concerne la préservation de la nature et les réserves notamment Est-ce que tu peux nous expliquer la différence et nous donner ton point de vue sur ce sujet
1: Oui, c'est un peu différent. Je veux dire que tout vient du fait que les états unis comme nous on les connaît, ont été colonisés par les Européens qui sont venus envahir mmh. les, les terres natales. Donc, mmh. il y avait beaucoup plus d'espace qu'en disant débarquer. Il y avait moins du monde qui vivait là-bas. Il y avait, mmh. en, bien sûr, des gens qui vivaient aux États-Unis, comme on l'appelle maintenant. Mais c'était, il y avait beaucoup, c'était beaucoup moins dense. Donc, quand les premiers Européens sont arrivés, ils n'ont pas peuplé les terres de façon aussi dense qu'en Europe. Il y avait plus d'occasions de protéger ces grands espaces, ce qui aurait été beaucoup plus difficile ici en Europe parce que les gens habitent déjà partout. Il y a très peu d'endroits où il y a autant d'espace. Et je pense que c'est quelque chose que j'oublie. Quand je suis aux États-Unis et États je me trouve dans les déserts ou dans les parcs nationaux ou les forêts nationales, l'espace... On ne trouve pas huge. ça euh, mm -hmm. en Europe.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Donc, euh, aux États-Unis, c'est mm -hmm. plus facile de préserver ces grands espaces mm -hmm. puisqu'il n'y a personne qui y habite encore. Mais en Europe, on doit essayer de protéger euh, au maximum la terre, les terres. Mais souvent, les gens mm -hmm. euh, y habitent déjà à peu près. Par exemple, nous, on habite au bord du parc national du Mercantour.
0: Mm.
1: C'est un parc national où on peut conduire sa voiture ou faire du, de la moto. Et on essaye de protéger la terre. On fait le maximum. C'est tout ce qu'on peut faire ici. Mais c'est vraiment différent.
0: Je crois que la rencontre avec le, le Appalachian Mountain Club a été un moment très important de ta vie. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette période oui, bien sûr.
1: Quand je faisais les randonnées avec mon papa, on restait souvent dans ces refuges dans les White Mountains mm -hmm. dans le New Hampshire. Et j'adorais ces bâtiments parce qu'il y avait toujours des jeunes qui y travaillaient, qui s'amusaient.
0: Mm -hmm.
1: Et quand j'ai commencé à, à du lit, j'ai trouvé un travail dans ces refuges où je travaillais. Entre les cours, donc je travaillais dans ces refuges pendant quatre étés. Et on passait tout l'été là-bas. C'est très différent. Si on compare avec la France, c'est pas juste un gardien et quelques personnes qui aident. Là-bas, il s'agit que, que des jeunes, de que des jeunes entre 19 et 25 ans. Tout le monde a à peu près cet âge-là. il mm -hmm. peut y avoir entre 5 et 10 personnes qui travaillent dans ces refuges. Et on alterne nos jours de travail, nos jours de congé. Et on n'a pas des hélicoptères qui arrivent sans arrêt, nous aider. Hein. On mm -hmm. porte une, notre nourriture mm -hmm. nous-mêmes deux fois par semaine au refuge.
0: Ah, c'est pour ça. Donc c'est là que tout a commencé. <rire>
1: par des, char des charges très lourdes. Puis, on faisait beaucoup de rondelles et bouches, juste pour s'amuser entre amis, pour rendre visite à nos amis au refuge, à, quatre, à quelques heures à pied. Et c'est là où j'ai vécu euh, vraiment pour la première fois à la montagne. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'étais très heureuse là-bas. Je sens que j'avais vraiment trouvé un endroit qui me convenait, qui m'allait bien, où je pouvais être moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Et pendant combien de temps tu y restais dans le refuge quand tu y travaillais
1: On faisait 11 jours de travail, puis 3 jours de congé quand on pouvait rentrer à
0: la maison. J'ai cru comprendre que tu avais obtenu un doctorat en géologie. Quels sont tes objectifs avec ces études et pourquoi avoir choisi ce domaine qui, je crois, est le même que celui de Germain
1: Alors, pour le moment, je n'ai pas encore mon doctorat.
0: Ah non Non, mais pas
1: encore. Là, j'étudie encore, mais j'espère que d'ici février, je l'aurai obtenu. On espère alors. Et Germain, lui, il a une licence en génie géologique, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'était dans le même domaine. Et j'ai trouvé, j'ai découvert la géologie quand je faisais des cours à duné je ne connaissais pas cette matière, je ne savais pas que c'était une matière à étudier, mais j'ai fait un cours juste par hasard, et une fois par semaine, on était dehors, dans la nature, où on faisait la cartographie des types de roches, on étudiait les paysages, mm -hmm. comment le, le, la terre est arrivée euh, comme ça, et, et ça, me, ça me plaisait énormément d'avoir ces connaissances, euh, les formes des, des, des terres, de la montagne, et ce qu'on voit quand on est dehors. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette matière.
0: Et est-ce que ça a été la raison de votre rencontre avec Monsieur Serge, comme on l'appelle ici en France
2: Non,
1: j'ai rencontré Germain à une course en Italie. Je suis arrivée en Europe en 2016. J'ai déménagé en Suisse parce qu'en en fait, je fais mon doctorat en Suisse, à l'Institut fédéral suisse de technologie. Donc, je suis arrivée là-bas, je suis allée à une course, et c'est là, où, là où que j'ai rencontré Germain.
0: Quel était le nom de la, de la course
1: C'était le Lemony Extreme Sky Race.
0: Donc, maintenant, on va passer à la partie Trail Running. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer le moment de ta rencontre avec le Trail Running, s'il te plaît um... Oh
2: je ne
1: crois pas qu'il s'agisse d'un moment euh, particulier. C'est venu petit à petit comme ça. J'ai couru beaucoup quand j'étais à l'université, juste pour être avec des amis, et afin de rester en forme de façon générale. On courait souvent sur les pistes plutôt que sur les routes. Et je n'aurais jamais vraiment appelé ça les trails à l'époque. On courait là parce que c'était plus, plus agréable. Et quand je travaillais au refuge, je me suis habituée à faire des randonnées très rapides. Puis on se disait, tiens, je vais être en retard. Si je ne me dépêche pas, je vais être en retard pour voir les amis. Donc, on mm -hmm. se dépêche un peu. Si on court un peu, on va arriver plus vite. Donc, petit à petit, j'ai appris plus sur ce sport et j'ai appris qu'il y avait des courses. Je me suis inscrite aux courses et suis venu petit à petit.
0: Ok. Et quand as-tu compris que tu pouvais être performante dans ce sport
1: Je pense que j'ai couru pour la première fois ma course, ou une course la première fois en 2015.
2: Fifteen mmh. C'était une course
1: locale, mais mmh. je l'ai gagnée. Mmh. Et c'était, en fait, la distance la plus longue que j'avais jamais courue. Et je me suis dit, bah tiens, d'accord, euh, j'étais assez euh, forte là. C'était une course locale, mais je n'ai rien fait de, de, de particulier pour me préparer pour cette course. Et c'était quelque chose que où je pouvais peut-être réussir.
0: Combien de kilomètres faisait la course
1: cette course, il s'agissait de 28 miles, donc à peu près 45 kilomètres.
0: Quelle est la qualité que tu souhaiterais améliorer aujourd'hui pour être meilleur
1: Je pense que j'aimerais euh, améliorer ma façon de courir sur le faux plat, comme on dit en français. C'est très difficile pour moi.
2: Oui.
1: C'est ça que j'aimerais.
0: Tu travailles, tu travailles avec Germain sur, sur piste notamment Oui, on s'entraîne
1: avec le track club à Nice parfois. Mais honnêtement, je m'entraîne bien sur le plat, mais pour ce faux plat, qu'on s'amante légèrement, c'est très différent. J'imagine qu'il faut s'entraîner, s'entraîner, mais je n'aime pas, donc c'est très difficile pour moi.
0: Quelle est, si tu devais choisir une qualité, celle qui, celle qui fait ta force Ma plus grande force, ma plus grande
1: qualité, je pense qu'en général, c'est que je, je considère que je suis compétitive dans n'importe quel style de course. J'arrive à faire 30 km très technique et j'arrive aussi à faire quelque chose de plus long, comme l'UTMB. Cette année, c'était pas terrible pour moi. Mais je me sens toujours compétitive dans une course très longue, comme dans une petite course.
0: Katie est donc une athlète multitâche. Quel est ton meilleur moment de trail running si tu devais en choisir un Je ne pense pas
1: qu'il y a un seul moment.
0: Mais tu dois choisir.
2: Mais j'aime
1: toujours aller à Madeira. J'aime beaucoup cette course. On a fait avec Germain les 85 km mmh. il y a quelques années et on a fait le Fulmut en 2018 ensemble et les deux fois, j'ai adoré cette course. Donc, je dirais cette course-là.
0: Je crois que les paysages sont similaires à l'île de la Réunion.
1: C'est plus joli qu'à la Réunion.
0: C'est plus beau, vraiment As-tu déjà passé du temps à la Réunion
1: Oui, on était en 2018. J'étais censée faire la Diagonale des Fous, mais je n'ai pas pu. Puis Germain, il a commencé la course, mais il n'a pas terminé. Moi, j'étais blessée.
0: Quel est, le... Quel est ton pire moment de trail running jusqu'à présent Probablement
1: chaque fois que je suis déçue après une course Peut-être ce n'est même pas ça. Peut-être c'est plutôt la semaine avant la course où tu es dans un endroit super sympa, comme Chamonix ou dans les Dolomites pour le Lavaredo. Et tu es, es censé te reposer pour la course, mais tu es très angoissée, très nerveuse pour la course. Mais en même temps, tu ne dois pas aller courir trop. Donc, tu es coincé. Euh, tu es dans un endroit si joli, mais on doit rester euh, assis au canapé.
0: Assis... Tu n'aimes pas le repos
1: J'aime bien le repos, mais on doit toujours le faire dans des endroits sympas où on n'a pas envie de se reposer. <rire> et aussi, on est angoissé pour la course. Ce n'est pas très agréable.
0: Tu es une personne stressée de manière générale
2: Oui.
1: Il faut être stressé et... Pour, pour faire une bonne performance. Si on fiche de la course, on ne va pas vraiment se pousser au, à fond. Donc, on doit trouver l'équilibre entre le, la décontraction, le stress, l'angoisse.
0: Est-ce que tu peux nous dire, nous raconter quel est ton moment extraordinaire Je m'explique, c'est un moment euh, fun, bizarre, euh, et dont tu ne... Tu te souviendras toujours.
1: Alors, je pense en ce qui concerne ces refuges où je travaillais, travaillais. il y en avait huit et puis il y avait un défi à la fin de chaque été quand on y travaillait. Beaucoup de jeunes qui y travaillaient essayaient de faire une randonnée entre les deux refuges en moins de 24 heures. Donc, quand j'avais 19 ans, j'ai fait ça pratiquement toute seule. Donc, c'était dix kilomètres avec 5000 mètres de dénivelé. Et c'est quelque chose de hyper technique avec des endroits très rocheux, des pistes. Et moi, j'ai quand même fini en presque, c'était presque exactement 24 heures et j'avais jamais fait une chose pareille au Donc, je pense à ça et je me vois à l'âge de 19 ans où je me disais « Oui, c'est facile, je ferais ça facilement toute seule, avec mes vieilles chaussures de randonnée, mon sac à dos. » Et euh, je, je suis surprise, même aujourd'hui, comment j'ai pu réussir.
0: J'ai une question de Serge. Il veut savoir quelle est la traduction de « backpack » en français. Oui, c'est « sac à dos <rire> ». Bien joué. Peux-tu nous donner ton seul conseil concernant la performance en trail running
1: Je pense que beaucoup de gens, quand on parle des trails, les ultras, il y a beaucoup de gens qui, qui pourraient plutôt s'entraîner avec des randonnées. À mon, à mon avis, on oublie que ces courses, ces ultras, e il s'agit souvent des randonnées. Et en cours, à la descente seulement. Même l'élite, les, les premiers de la course, ils font surtout de la randonnée. Donc, il n'y a pas besoin d'essayer de courir quand c'est un peu raide. Sauf si tu fais une petite course. Souvent, faire une randonnée, c'est plus efficace. C'est quelque chose. Il faut, faut s'entraîner avec ça. Il ne faut pas avoir peur.
0: C'est un point de vue. C'est une différence culturelle entre la France et les États-Unis sur ce point euh, randonnée euh, course. Je pense
1: que c'est parce qu'aux États-Unis il y a plus de sport à l'université. En France il y en a moins quand même. Et les gens courent déjà à un niveau très élevé aux États-Unis déjà. Et quand on regarde L'élite euh, des ultras aux États-Unis, ce sont des gens, pour la plupart, ils ont quand même un passé, ils viennent d'un milieu, de la, de la course au pied. Donc, en Europe, mais en Europe, c'est plus commun que les gens viennent d'un sport de, de cyclisme, de montagne, de la grimpe ou du VTT. Et il y a moins de gens qui viennent de ce milieu pur de randonnée ou de la course à pied. Donc, c'est une autre approche. Ils arrivent avec fait, fait notre passé, dans notre milieu. C'est un peu bizarre dans ce cas-là si tu arrives d'un milieu comme ça et tu marches au milieu d'une course. Donc, je pense que c'est ça la différence.
0: Est-ce que tu penses que les mentalités euh, évoluent
1: Aux États-Unis
0: Oui, aux États-Unis.
1: Oui. Euh, je pense que plus de gens, en général, découvrent le trail maintenant. Donc, plus il y a du monde qui viennent à ces courses, plus on élargit l'audience. Et ça touche une audience plus large aux États-Unis et en Europe. Puisqu'il y a des gens qui viennent aussi des milieux de course à pied en Europe aussi maintenant. Et oui, on verra où ça mène dans les années à venir.
0: Est-ce que tu peux nous donner ton unique conseil concernant la longévité dans le trail running
1: Je dirais ralentissez, ralentissez. Et ne faites pas trop du train en une année. Oui, je pense que beaucoup de gens pensent qu'en tant que coureuse d'élite ou de professionnelle, chaque fois que je cours ou en cours, on, va le, on court le plus vite possible. Ce n'est pas du tout vrai. Moi, la plupart du temps, quand je cours, je suis en train de regarder ma montre pour surveiller ma vitesse, pour vérifier que je ne cours pas trop vite. Je dois me dire c'est une course facile, il faut que ça reste facile. Comme ça, le jour où j'ai vraiment besoin de courir à intervalle ou de travailler dur, j'arrive à le faire. Si tu cours à cette vitesse un peu moyen, moyenne, tu n'arrives jamais à t'améliorer. Tu es dans une espèce de vitesse inutile. Et donc, en ce qui concerne les ultras, il faut respecter la durée de la course et t'entraîner au, au début de l'été ou en printemps et te dire, et tu dois te décider quelle course tu vas faire. Et si tu arrives à te récupérer entre les courses, pour moi et Germain, on ne fait pas plus que trois ultras chaque année et surtout pas plus que une course de plus que 100 miles. Donc, on les espace bien pour, pour ne pas qu'on commence une course encore fatigué de la dernière. Je pense que ça, c'est très important.
0: Combien de temps se passe-t-il euh, entre deux ultras pour toi
1: Ça dépend si tu veux faire de la course ou si tu veux juste mmh. terminer. On essaie juste... De... Il faut savoir que pour si se récupérer d'une ultra, il faut quand même trois semaines. Et puis pour t'entraîner de nouveau, il faut encore quatre semaines. Donc oui, je pense qu'il faut compter deux mois. Ça serait pas mal. Minimum, minimum. Est-ce que tu dors bien avant une course ou un événement Pas très bien, non.
0: À cause de quoi À cause du stress ou l'excitation
1: Oui, c'est difficile d'appeler ça le stress. Mais oui, on est excité. Euh, ton, son, ton corps sait, sait ce qui va arriver. Ton cerveau aussi se rend compte. Donc, on est un peu excité. Donc, personne n'arrive à bien dormir la veille d'une course.
0: Quelques personnes euh, dorment bien avant les courses. Il y a quelques personnes. J'aimerais aime, bien les connaître, ces gens. J Julien, Chourier. Julien Chourier, par exemple. Okay, D'accord, je vais lui
2: poser la question.
0: <rire> <rire> um, how do you see the Comment tu vois le futur de ta pratique, en termes de distance et de format
1: J'aimerais continuer ce que je fais maintenant. C'est-à-dire me concentrer surtout sur les étras mais en même temps faire quelques courses plus courtes. Chaque année, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est quelque chose où je me sens toujours compétitive. Comme je disais auparavant, je sais que je n'aurai pas toujours cette vitesse, vitesse entre guillemets, parce que je ne suis pas si rapide que ça. C'est pas comme une 5 km sur la route. Mais j'ai toujours cette vitesse pour les 30 ou 40 km de trail. Donc, euh, c'est amusant de toujours participer là. Mais euh, à l'avenir, je verrai chaque automne. Même maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine? Et je continuerai comme ça. Et chaque année, ce qui me motive. Donc, je n'ai pas envie de faire des projets pendant dix ans. Et après huit ans, me dire, ça ne m'intéresse plus. Donc, j'ai envie de décider ouais. et de me changer d'avis en vieillissant. Donc, voilà. Je suis toujours assez jeune, donc j'ai encore du temps.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ton dernier UTMB Désolé, Est-ce que tu veux en parler Oui, bien sûr.
1: Oui, j'étais très heureuse. Déjà que l'événement a pu avoir lieu, hein, parce que l'année passée, on était tous déçus, mais j'étais contente que j'ai pu terminer. Je pense que le fait que j'ai de l'expérience dans ces courses est très important pour moi. Je sais qu'on peut réussir sans avoir cette expérience, mais pour moi, c'est super que j'ai pu finir. Mais au milieu de la course, j'étais, j'étais pas du tout sourd, j'étais assez motivée pour le faire, pour finir. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Maintenant, j'ai deux courses de 100, deux UTMB. C'est pas vraiment notre temps que j'aurais voulu. Mais c'est très utile d'avoir ça dans ces archives dans les expériences de course on peut se sentir très mal pas du tout motivé mais toujours terminer quelque chose de, de, de très difficile et ça c'est bien
0: et qu'est-ce que tu changerais euh, si tu participes à l'UTMB euh, l'année prochaine
2: c'est une bonne question
1: je pense peut-être que je passerai plus de temps dans les courses plus faciles oui ça pourrait aider beaucoup donc courir plus la nuit ça c'est quelque chose que où j'ai de la peine peut-être me reposer plus longtemps avant avant la course peut être sûr de ne pas être fatigué ne pas être fatigué du tout mais oui, je réfléchis encore. J'essaie de m'améliorer à l'avenir.
0: Est-ce que tu, tu as un rêve de trail Alors, ça peut être une course ou un rêve de trail de manière générale.
1: En général, j'aimerais bien courir encore très longtemps. Ça, c'est mon but principal. J'aimerais pouvoir encore quand j'aurai 60 ans. Ou plus âgé. J'ai pas envie de me dégoûter maintenant. À la fin, dire j'en ai marre de ce sport. Je suis trop fatiguée. Je me sens pas confortable. J'aime pas mettre des buts pour certaines courses. Pour moi, bien sûr, je vais en course parce que j'ai envie de gagner. C'est pas parce que j'ai envie d'être huitième, dixième ou cinquantième. Le but est de gagner. Et c'est quelque chose que pour le moment. Je, ça, je peux l'avoir comme but. Et mon fitness, c'était un niveau très bien. Donc, j'aimerais garder ce sport pour toute ma vie. Pas de façon compétitive, peut-être, mais aller courir à la montagne au maximum.
0: On peut voir que tu es très bien intégré à la, à la communauté des trail runners élites, notamment avec les filles, comme Hilary Girardi et Audrey Tanguy. Quelles sont les relations avec les autres euh, filles élites
1: Oui, pour la plupart, on est toutes copines. Donc, il y en a très peu. Il y a très peu de femmes qui courent à ce niveau. Quand il s'agit des ultras ou le trail en général, dans le monde entier, on n'est pas très nombreuses. Donc, quand on rencontre quelqu'un, qui fait le même sport que toi, c'est très facile à, à devenir des copines, devenir copine. Donc, quand on est aux lignes de départ, le but, c'est de se battre. Mais à la fin de la course, on peut toujours avoir passé du, 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 du bon temps, s'entendre, sortir ensemble. Donc, c'est facile de faire des amis. Je ne vois pas l'intérêt d'être toute seule et de parler à personne. Je pense que faire des choses avec Germain, c'est un bon exemple. On aime beaucoup pouvoir partager les courses et l'entraînement. Ce n'est pas toujours facile dans notre cas, surtout quand on court en même temps. Mais à la fin, c'est très sympa d'avoir des copines sur la ligne du départ que d'arriver à ne parler à personne.
0: Est-ce que vous vous entraînez séparément avec Germain On
1: s'entraîne séparément
0: Oui, séparément ou ensemble
1: On s'entraînait plus ensemble auparavant. Mais on a compris qu'on s'amusait plus quand on se décidait. Voilà, aujourd'hui on va s'entraîner ensemble au pas. Comme ça, moi je vais à ma vitesse et lui va à la sienne. Et on n'a pas à s'attendre. Je veux dire, moi je ne l'attends jamais. Oui, c'est mieux comme ça, je pense. Et comme ça, quand on fait des choses ensemble, je sais qu'il est là pour le faire avec moi et pas pour courir 5 minutes, 5, 5 kilomètres devant moi. Donc, je trouve que c'est bien comme ça. Mais quand on a l'occasion de courir ensemble, c'est sympa aussi de partager ces journées.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer le concept du one in -on one Run-to-Camp Event et l'histoire de la création de ce projet
1: oui, alors le one-on-one, -on -one, il s'agit d'une aventure pour les couples euh, sur la côte d'Azur en printemps. Il y a deux étapes. Traditionnellement, il y avait une course de 50 km le premier jour, puis une deuxième de 27 km le deuxième jour. Donc, il y a une nuit de camping au milieu de deux étapes, avec un dîner, de la bière, de la fête, de la musique. Voilà, quelque chose de décontracté. Germain et moi, on a eu l'idée il y a quelques années, après avoir été au Trans Rockies aux États-Unis. C'est quelque chose de similaire, mais ça dure cinq jours, donc c'est plus long. Et on voulait créer un format plus court en Europe. C'est une espèce de mélange entre le Pyramenta et le Trans Rockies. Parce que je pense qu'il manque en Europe quelque chose de style américain dans le trail. Côté décontracté pour s'amuser. Ici, c'est beaucoup plus sérieux, ce qui est bien quand il faut, mais c'est bien d'avoir des moments relaxants donc on essaie d'emmener ça ici et je vais expliquer c'est une, une course pour les couples donc il faut rester avec ton partenaire tout le temps et ça change un peu l'ambiance parce qu'on est là pour partager le week-end avec avec son partenaire ou son ami et quelqu'un de la famille et de passer le week-end ensemble, comme ça.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir sur cet événement
1: Je vais voir. Alors, on n'a pas eu beaucoup de chance. C'était encore annulé l'année passée à cause du Covid. Et puis cette année, on a pu tenir l'événement. Et en ce moment, c'est un de nos amis qui est l'organisateur principal. On est très heureux d'avoir pu faire ça cet été. C'était un peu plus court cette année, mais on espère que l'année prochaine, en 2022, on va pouvoir faire comme auparavant et avoir tout le monde sur la Côte d'Azur. Mes, mes meilleurs souvenirs, c'était en 2019, quand je courais avec Audrey et on s'est bien poussé, oh, on a couru ensemble. Oui. oui. Donc, c'était très sympa de courir avec elle et d'avoir l'occasion de, de courir ensemble et pas l'une contre l'autre.
0: C'est vraiment un terrain très technique, non
1: C'est très technique. Il ne faut pas croire que, parce que c'est sur la Côte d'Azur, que ce n'est pas technique. Les trails sont très techniques.
2: Um, so, yeah, it's not a super fast
1: course. Ce n'est pas quelque chose de très rapide. Ça prend du temps à faire.
0: Comment tu te sens aujourd'hui en France
1: um, <rire> Aujourd'hui, je vais très bien. Il y a le ciel qui est bleu. Mais en général, je suis très heureuse d'être là. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de la France... C'est parce que je suis très heureuse d'être là avec Germain, d'avoir nos amis. Et j'aime beaucoup l'endroit où j'habite. Et les gens qui m'entourent sont très sympas. C'est tout ce qu'on peut demander. Bien sûr. Ça serait super si ma famille était plus près de moi. Mais je vais rendre visite dans quelques semaines pendant un mois. Donc, j'aurai encore la chance d'aller voir bientôt. Et s'il n'y avait pas ces restrictions liées au COVID, j'aurais pu passer plus de temps avec eux. Ces deux dernières années, mais espérons que bientôt, ça serait plus facile pour tout le monde.
0: Est-ce que ta famille était présente à l'UTMB Non. C'était pas possible
1: Si, ils auraient pu, mais ils ne sont pas
0: venus. Est-ce que tu as un sujet que tu voudrais aborder avant qu'on qu termine la discussion Non, rien de spécial. Non <rire> Ok. So, so very, uh, Donc euh, énorme merci Katie, pour ton temps et euh, sache que j'ai vraiment essayé euh, de tout mon cœur de parler le mieux le mieux que je puisse en anglais. Donc merci et puis euh, peut-être à bientôt peut-être sur une course.
1: Oui, mais pas très bientôt mais euh, peut-être l'année prochaine.
0: Passe une bonne soirée et à très bientôt. Thank Thank Merci. Thank you. Thank you. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Je remercie Katie pour le temps qu'elle m'a accordé. Je remercie Tracy, Lucas et Pierre-Olivier Pierlo, mais surtout Tracy, Lucas, pour le travail absolument fantastique qu'elle a, qu a réussi à faire. Et euh, vraiment, vraiment, Tracy, merci. Merci du fond du cœur. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guéneuf et il y a depuis peu le groupe privé des Patreons sur Strava que vous pouvez intégrer si vous intégrez la tribu. J'espère vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Trade Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut